0: Gottes Sohn Retter, das werden wir auf Ostern feiern. Wir sind jetzt in der Fastenzeit. Stefan hat schon was zur Fastenzeit gesagt. Was er erlebt hat, man verzichtet ja eigentlich in der Fastenzeit auf etwas. Oder tut was dazu in diesem Fall. Aber dieses Verzichten hat mich schon sehr fasziniert. Und ich dachte, was steht denn in der Bibel zum Verzichten? Und habe da mal so durchgeguckt zu diesem Wort und kam auf eine interessante Geschichte, die ich dort nicht gesucht hätte, die ich aber sehr mag. Ja, früher hatte dieser Verzicht in der Fastenzeit zum einen den Zweck, dass man sich innerlich vorbereitet hat, durch Fasten und mehr Zeit hatte zum Gebet. Zum anderen hatte es den angenehmen Nebeneffekt, dass man dann zum Fest etwas mehr übrig hatte von den Eiern, die die Hühner in der Zeit gelegt hatte. Dann konnte man schönen Kuchen machen und das Essen etwas reichlicher haben, weil man konnte nicht einfach nachkaufen, weil man diese Menge nicht hatte wie heute. Aber in der Geschichte in der Bibel, die hat erstmal auf den ersten Blick gar nichts mit Verzicht zu tun. Und diese Geschichte spielt in der Gefangenschaft des Volkes Israel in Persien auf der Festung Susa. Wo, mit welcher Geschichte verbindet ihr die Festung Susa? mit einer wunderschönen Frau. Esther, ja, da habe ich sie zum ersten Mal auch wahrgenommen. Aber sie spielt noch häufiger eine Rolle in der Bibel, zum Beispiel im Traum von Daniel. Oder bei Esra und auch bei Nehemiah. Der war dort schon 20 Jahre lang, als diese Geschichte beginnt. Und er war dort als Mundschenk. Und ja, dort Mundschenk zu sein, er heißt, er hat dort auch ein bisschen Karriere gemacht, denn er ist Mundschenk des Königs. Ja, und das heißt, er hat dort in der nicht gottgläubigen Welt eine Rolle eingenommen und äh, gehörte dort zu der, den Leuten. Und in Israel waren noch ein paar einfache Leute, die die Eroberer zurückgelassen haben, damit es nicht total äh, verkommt, sondern dass ein bisschen da noch was stattfindet. Aber das sind nur ganz einfache Leute, die den Besetzern nicht gefährlich werden können. Und Nehemiah erhält dort Besuch. Besuch von den Leuten aus Israel und er fragt, Leute, wie geht es meinem Volk? Wie geht es Jerusalem, der Stadt Gottes? Und sie sagen, Jerusalem ist niedergebrannt, die Stadtmauern sind zerstört und dem Volk geht es richtig dreckig. Und ihm ist es nicht gleichgültig, er trauert, er betet, als er das hört, dass Jerusalem zerstört ist. Und er tut Buße im Namen seiner Vorfahren, im Namen seines Volkes und schließt sich in diese Buße mit ein. Aber er nimmt Gott auch bei seinem Wort, dass Gott sein Volk wieder sammeln wird, wenn es Buße tut. Er bittet um Gelingen, wenn er vor dem König steht. Bisher war er immer richtig tough beim König, hat nie was gezeigt von seinen Gefühlen. Das wurde auch von den Menschen, die den Königen dienten, eigentlich erwartet. Aber als er zum König geht, merkt der König, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Der König sagt, bist du krank? N -n -n, dich bedrückt was. Und dann fragt er ihn, was ist? Und Nehemiah Antwortet dem König mit viel Respekt. Er nimmt den König hinein darin in ein Denken, das der König kennt und sagt: Da, wo meine Vorfahren gelebt haben, da ist alles zerstört und auch die Gräber sind nicht in Schuss. Und ja, nimmt diesen Respekt und sagt, was ihn beschäftigt. Und er betet dabei in seinem Herz. Er bittet, um die Erlaubnis nach Israel zu gehen und die Stadt aufzubauen. Und nicht nur das, er bittet auch darum, dass der König ihm Material gibt, um wieder aufzubauen und die nötigen Formulare. Und der König gibt zu allen seine Erlaubnis, fragt nur, ja wann kommst du denn wieder und sagt ihm das alles zu und Nehemiah nimmt dahin Gottes gütige Hand wahr oder Gottes guten Willen dafür. Und ja, dann zieht er nach Israel, nach Jerusalem und es sind nicht alle begeistert, weil Israel hat Feinde und äh, die wollen nicht unbedingt was Gutes für Israel, schon gar nicht, dass da irgendjemand was macht. Dann zieht mir nachts los und quasi heimlich, wo es nicht beobachtet wird und macht wirklich eine Bestandsaufnahme der Stadtmauer. Und dann teilt er seinen Landsleuten den Plan mit, den er hat und gewinnt sie zum Aufbau der Mauer. Er ermutigt sie, trotz des Spottes, der Gegner, der die das Ganze als Aufstand äh, anzuzeigen, drohen und sagt, Gott wird uns schützen. Die Familien oder Sippen teilt er ein, für jeden Abschnitt der Mauer. Die Familie Buch baut da so Richtung dem Rhein, das ist nicht so weit für die. Und äh, die Renate Bauer da oben in der Nähe von ihrem Haus und äh, ja, so in der Richtung Osthofen und Alzheim da sind wahrscheinlich Funks und Herbert und Sonja mit Elvira relativ nah beieinander und das sind alles bewährte Teams, die können zusammen bauen und haben es dann auch nicht so weit nach Hause und außerdem schützen sie sich auch selbst, wenn sie da gemeinsam die Stadtmauer aufbauen. Aber er stellt auch fest, dass einige Leute zu, nicht bereit sind, ihren Hals krumm zu machen, also nicht bereit sind, sich die Hände schmutzig zu machen. Er benennt sie, aber er hält sich nicht mit ihnen auf. Die arbeitenden Menschen werden verspottet, aber sie kommen weiter beim Aufbau der Mauer und bekommen Mut dabei. Und zwischendurch sagen sie, die Kraft der Träger ist zu schwach, da ist zu viel Schutt, wir schaffen es nicht die Mauer zu bauen. Ich habe mich da gefragt, ist bei uns manchmal auch zu viel Schutt, was erst weg muss, um Gottes Werk zu tun? Die Gegner sehnten Erfolg, sie wollen angreifen. Aber Menschen aus Israel erfahren die Pläne und sie sind vorbereitet. Sie verstärken an der Stelle die Leute, schließlich arbeitet die eine Hälfte der Leute und die andere Hälfte wacht und selbst die, die arbeiten, haben immer eine Waffe dabei, um sich zu verteidigen. Und auch die, die von außerhalb von Jerusalem dabei sind, schlafen nachts in der Stadt und auch Nehemiah selbst sieht nachts gar nicht seine Kleidung aus, um jederzeit bereit zu sein. Und sie machen aus, wie sie sich aufteilen und wie sie dorthin kommen, wo Hilfe benötigt wird, wenn das Signal geblasen wird. Und so werden die Anschläge der Feinde vereitelt. Und ja, schließlich merken sie, es kommen einige zu näher mir und sagen, es geht uns richtig, richtig dreckig. Sie sind hoch verschuldet, weil sie arm sind. Und Leute aus dem eigenen Volk haben gesagt, ja, okay, dann kauft kauf dich mir als Sklave. Oder verkauf mir dein Kind als Sklave. Und Nehemiah ist fürchterlich schockiert, weil kurz zuvor haben sie noch Leute aus dem eigenen Volk freigekauft gekauft von anderen Völkern. Und jetzt machen die eigenen Leute das mit ihren Landsleuten? Das kann nicht sein. Und er sagt, ja, wir haben auch anderen Leuten Dinge geliehen, meine Verwandten und ich, und wir wollen Vorbild sein und wir erlassen alles. Und das sollt ihr jetzt auch tun. Und er sagt, schaut mal, wenn ich das ausschüttle, da fallen alle Krümel raus. So soll jeder von Israel sein, der seinen Mit-Israeliten sowas antut. Und das Volk sagt, Amen und freut sich, weil wenn die Bereitschaft da ist, Korrektur anzunehmen und Dinge zu verändern, wie Gott es gesagt hat, dann kommt auch Freude auf. Nehemiah hat von Ataxerxes den Auftrag erhalten, zwölf Jahre dort Statthalter zu sein. Eigentlich dürfte er als Statthalter von seinen Mitmenschen Steuern erheben, und was macht er? Er verzichtet auf diese Steuern, weil seine Vorgänger haben die Landsleute arg bedrängt damit. Aber er sagt, nein, das mache ich nicht. Ich verzichte auf das, was mir zusteht, um ja, Vorbild zu sein. Und er verköstigt auch täglich 150 Leute am Tisch. Dafür kommt er selbst auf. Und was macht er ansonsten? Immer wieder sagt er, Gott, ich habe viel für dich gemacht. Bitte denk daran. Und auch das dürfen wir tun, gerade wenn wir ja, merken, wir gehen über das Übliche hinaus und seine Gegner versuchen immer wieder ihn anzugreifen oder Erzählen Storys oder lassen Storys erzählen, was er tun soll, um sich zu schützen, aber er macht nichts, was man nicht machen darf, was verboten ist, entweder aus dem Gesetz der Besetzer oder auch aus der Bibel. Und ja geht dann nicht auf die Gegner ein, sondern ist weise. So können sie nach einiger Zeit die Stadtmauer vollenden und sie öffnen die Tore nur tagsüber und bewachen die Stadtmauer gut. Er freut sich über die Menschen, die nach Israel zurückgekehrt sind und fühlt den Auftrag, diese aufzulisten. Und manchmal tut es gut, Dinge aufzulisten, wo wir dankbar für sind. Manchmal listen wir eher die Dinge auf, die belastend sind. Und ja, dann fängt das Volk an, Material zu spenden, um mit dem Wiederaufbau des Tempels zu beginnen. Das ganze Volk versammelt sich davor und bittet Esra, den Schriftgelehrten aus dem Gesetz Gottes vorzulesen. Das Volk hört den ganzen Tag zu. Stellt euch das mal vor, den ganzen Tag steht das ganze Volk, Esra steht auf dem Pult und liest immer ein Stück aus dem Gesetz vor und die anderen Schriftgelehrten legen es aus. Am nächsten Tag gehen nochmal die Sippenoberhäupter und ähnliche hin und lassen sich weiter unterrichten. Und das Volk weint, weil sie merken, es ist vieles gelaufen, was Gott nicht möchte. Und in dieser Umkehr sagt Nehemiah und Esra, hey Leute, heute ist nicht der Tag zu weinen, heute ist der Tag, sich zu freuen und zu feiern. Denn seid nicht bekümmert, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Mögt ihr den Vers noch mal mitsprechen? Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und wenn wir unseren Weg von Gott korrigieren lassen, ist das Grund zur Freude. Am zweiten Tag sind, wie gesagt, die Sippen und Familienoberhäupter hin, um sich weiter unterrichten zu lassen. Und sie hören aus dem Gesetz eigentlich soll jedes Jahr ein Labhüttenfest gefeiert werden. Okay, da denkt man an die Wüstenwanderung, denkt an Gottes Taten, da feiert man die Größe Gottes. Das ist seit Jahrzehnten, Jahrhunderten nicht mehr gefeiert worden. Hey, komm, wir feiern das zusammen, acht Tage lang. Und zwei Wochen später fasten sie zusammen. Sie hören drei Stunden der Lesung aus dem Gesetz zu und dann bekennen sie Schuld und auch die, den Weg Gottes mit seinem Volk. Sie beginnen bei der wunderbaren Schöpfung, wofür sie Gott danken. Sie sprechen weiter davon, wie Abraham berufen wurde, in Ur loszuziehen mit seinem Gott. Sie sprechen darüber, was in Israel, oder den Israeliten in Ägypten geschah und wie sie dort loszogen und wie sie trotz der ganzen Ermahnungen der Richter und Propheten ungehorsam waren, so dass Israel erobert wurde und die Israeliten in die Fremde kamen. Und jetzt schildern sie Gott die Not und bitten um sein Eingreifen. Sie verpflichten sich unter Gottes Gesetz zu leben mit ihren Familien und die Kinder nicht zu verheiraten mit den Völkern, ringsum. um. Und ja, sie erinnern sich, dass Gott immer wieder, wenn sie zu, zurückkamen, angenommen hat. Und ich erinnere mich, dass in, bei den Älteren oft ein Lied gesungen wurde oder auch gebetet wurde, darf ich wiederkommen mit der gleichen Schuld, hast du nicht verloren, endlich die Geduld. So sehen sie es auch, sie bringen diese Schuld zu Gott und leben dann eben unter dem Gesetz, was Gott gegeben hat und unter seinen Vorschriften. Zu diesen Vorschriften gehört eben auch, den Sabbat zu halten und in jedem siebten Jahr auf Schulden zu verzichten, wie es der Nehemiah ja auch schon vorgemacht hat. Und dann auch den, einen Teil von dem, was man erhält als Opfer zu geben für Gott, für die Leviten, für das Haus Gottes. Sie wissen, dass es Dinge gibt, die Gott nicht gut findet, wie dieses Heiraten mit den anderen Völkern und sie wissen auch, dass selbst jemand der so weise ist wie Salomo daran gescheitert ist. aber, Sie halten diese Gebote, weil sie Gott lieben wollen und weil sie merken, dass diese Gebote nicht nur Verbote sind, sondern dass es damit zu tun hat, Nächstenliebe zu üben. Und es heißt dann in Nehemiah 10, wenn die Völker des Landes am Sabbat waren und allerlei Getreide zum Verkauf bringen, wollen wir ihnen nichts abnehmen, weder am Sabbat noch an einen anderen heiligen Tag. Wir wollen in jedem siebten Jahr auf den Ertrag des Bodens und auf jede Schuldforderung verzichten. Und das ist ja, einfach gut und fasziniert mich immer wieder, da ich ja gerade mit Menschen äh, zusammenarbeite, die Schulden habe und sehe, was das mit Menschen macht. Und sie wollen es im Haus Gottes an nichts fehlen lassen. Damit Jerusalem nicht leer steht, haben sie unter denen, die nach Israel gekommen sind, geworben, nach Jerusalem zu ziehen. Nehemiah muss dann zurückreisen nach Ataxerxes, weil seine Zeit um ist. Und er will nicht gleich wieder sagen, hey, ich bin nur kurz da, um zu fragen, ob ich gleich wieder gehen kann. Nein, er bleibt eine Zeit lang da bevor er wieder die Bitte äußert, nach Jerusalem zurückreisen zu dürfen. Und als er zurückkommt, läuft wieder vieles in unguten Mustern, was er korrigiert. Er setzt dann wieder durch, dass der Sabbat wieder geheiligt wird, dass Leute, die mit fremden Völkern Ehen eingingen, das wieder sein lassen, und äh, dass die Dinge wieder vor Gott in Ordnung laufen. Schon bei den Richtern und Propheten hören wir immer wieder und auch bei den Königen, wenn jemand, der Gott liebte, das Volk geleitet hat, dann blieb das Volk bei Gott. Aber wenn dann ein Richter, Prophet oder König da war, der Gott nicht vertraut hat, dann hat das Volk, auch nicht mehr die Nähe zu Gott eingehalten. Und das macht es so wichtig zu gucken, wo stehen unsere Leiter. Nähe mir bittet Gott immer wieder, wo seine Kraft zu Ende scheint, dass Gott ihm Gutes tut für das, was er geopfert hat. Ich habe also über das Wort Verzichten nachgedacht. Und bin auf Nehemiah gestoßen. Was können wir also mit reinnehmen in diese Zeit vor Ostern? Ich glaube, wir können von Nehemiah lernen, dass, wo wir hingestellt sind, ob an der Arbeit, ob in der Nachbarschaft oder an ähnlichen Stellen, dass wir dort am richtigen Platz sind und diesen Platz ausfüllen sollen. Wir können uns die Geschichten in der Bibel vergegenwärtigen, aber auch unsere eigene Geschichte und dankbar sein, dass Gott uns trotz vieler Irrwege immer noch liebt und aus diesem Ertragensein von Gott andere mittragen. Auf das, was offen geblieben ist von anderen, können wir verzichten, damit Beziehungen heilen können, so wie Stefan es gesagt hat. Wir können Vergebung üben. Wir können sagen, ja, der hat das versprochen. Vater im Himmel, damit habe ich noch echt Kummer. Ich bringe dir das und ich will mit dir da dran gehen und ich möchte dem Menschen vergeben. Und ja, können das Gutes, Gutes tun und darauf vertrauen, dass Gott uns Gutes tut. Und nicht zuletzt wollen wir, Jetzt für uns gegenseitig und für unsere Leiter in der Gemeinde, an der Arbeit und auch in der Politik beten, weil das kriegen wir hier auch gezeigt. Amen.